0: Laurent, nous nous connaissons, c'était en 2007, je crois.
1: Alors oui, ça commence à remonter un petit peu. Et si mes souvenirs sont bons, c'était à l'époque où tu passais ton brevet d'État premier degré en taekwondo, discipline dans laquelle j'étais formateur à l'époque et notamment en charge de la formation des éducateurs sportifs et du département formation de la Fédération.
0: Exactement. Et ça a été le, le début de ma carrière professionnelle. C'est vrai que tu m'avais inspiré de par ta pédagogie et puis l'impulsion que tu donnais aux au stagiaires donc merci Laurent j'avais peut-être pas eu l'occasion de te remercier mais merci beaucoup
1: merci, merci à toi de ce partage on, on va pouvoir parler de ça mais je pense que j'ai eu de la chance à la Fédération Française de Taekwondo de pouvoir partager ma propre passion je pense que c'était un cadeau de pouvoir faire ça comme activité professionnelle de partager avec plein de, plein de gens et tu vois des personnes comme toi aujourd'hui qui dans leur parcours à un moment ont, ont croisé nos chemins donc je pense que tu fais pareil aujourd'hui et bravo pour ça
0: <rire> Alors Laurent, aujourd'hui, bah, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es encore euh, formateur de formateurs et puis tu étais cadre avec des missions d'État à la FEDE
1: alors, j'ai envie de répondre oui et non. Euh, non, je ne travaille plus à la Fédération Française de Taekwondo. Euh, j'ai quitté ce, cette discipline il y a quelques années, même si je suis toujours, forcément toujours connecté avec le, le monde du sport. Euh, oui, en tout cas, j'essaye de continuer à partager de l'inspiration, à partager de l'optimisme, à partager un, un, un peu de, 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 cette, de cette force créatrice à partir d'optimisme pour permettre à, à des personnes tout autour de nous de réussir leur propre parcours d'épanouissement.
0: À l'époque, c'est vrai que niveau pédagogie, tu étais vraiment un expert et c'est ce que tu essayais de nous transmettre. Alors, est-ce que ça se retrouve dans ton activité actuelle et qu'est-ce que tu fais
1: Je ne sais pas si j'étais un expert en pédagogie, merci en tout cas de, de, de ce retour, mais j'ai eu beaucoup de chance moi, dans ma vie puisque je fais, je fais partie de ces gamins qui n'ont jamais trouvé leur place dans le cadre scolaire jamais trouvé leur place à l'école et ce que j'ai réussi à trouver dans le sport avant tout c'est c'est de la confiance c'est euh, de l'estime de moi déjà avant c'est de changer le regard des autres sur moi et ça a été un immense moteur euh, quand j'ai commencé à rentrer notamment dans la vie active c'est à dire que quand on a commencé à me payer pour faire euh, ce que j'aimais le plus dans la vie pour exercer ma passion bah, j'avais le sentiment que c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait faire et quand on a un cadeau comme ça bah, on n'a qu'une envie c'est de le partager et ce que je faisais à cette époque-là, quand on se croisait, c'est que je disais aux, aux stagiaires, aux différents élèves qui étaient autour de nous dans ces formations-là notamment, bah, si vous avez une passion, si c'est quelque chose qui vous importe très fort, bah, regardez, vous pouvez en vivre. Et, euh, et voilà, je pense que c'était à peu près l'essence de ce que j'essayais de transmettre en tout cas.
0: Et comment est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu continues alors, peut-être sous une autre forme, à, à transmettre ces, ces vibrations d'optimisme quand j'ai
1: quitté la, la Fédération Française de Taekwondo, ou en tout cas, en, en, en parallèle, j'avais créé une petite association à Marseille qui s'appelait à l'époque Synergie Sport Sud. Synergie Sport Sud, c'est une petite association qui utilisait le sport, non pas comme une finalité pour des, des jeunes en compétition, ou des moins jeunes d'ailleurs, mais qui était le fait de se dire le sport, c'est un super prétexte. C'est un super prétexte pour se rencontrer, c'est un pré super prétexte pour découvrir ses talents, c'est un super prétexte pour se, pour se construire, c'est un super prétexte pour avancer. Et on s'est dit, bah, à Marseille particulièrement, dans nos quartiers, on a des tas de jeunes qui euh, ont oublié qu'ils avaient eux-mêmes des talents, des tas de jeunes qui ont une singularité extraordinaire et qu'on ne met pas souvent, euh, souvent en avant. Et on voulait juste faire ça, utiliser le sport comme ce que j'essayais essayé de vous faire partager dans les formations, et on faisait ça. Et il se trouve que cette petite association qui, à l'époque, s'appelle synergie Sport Sud, a reçu un certain nombre de sollicitations. Je crois qu'on a eu deux, trois projets et qu'on s'est pas trop mal débrouillé dans, dans leur exécution. Et aujourd'hui, synergie Sport Sud, cette petite association, compte un peu plus de 650 collaborateurs. Plus récemment, on a, on a créé un projet qui a fait un peu parler de lui à Marseille, qui est le projet de l'épopée. On a racheté les locaux historiques de la société Ricard. Paul Ricard à Marseille, vous imaginez. Hein Alors oui, c'est le soleil, c'est l'apéro, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une réussite entrepreneuriale incroyable, une réussite avec des valeurs, avec des valeurs d'humanisme, avec des valeurs de solidarité, avec des valeurs d'innovation. Et, euh, et, et on, on est là aujourd'hui dans l'épopée, dans le siège de, de Paul Ricard. Et on ouvre ce, ce siège, on ouvre ces lieux, ces locaux à tous les habitants du territoire et à tous ceux qui portent en eux bah, cette fibre, cette énergie de l'optimisme et qui euh, interviennent sur des thématiques soit d'éducation, soit d'inclusion. L'inclusion, c'est comment est-ce qu'on oriente professionnellement euh, les, les, les personnes qu'on reçoit ici, jeunes encore une fois ou moins jeunes, pour euh, aller et aligner leurs passions, qui ils sont vraiment, avec activité, leur activité rémunératrice.
0: Comment ça s'articule alors euh, cette, cette épopée euh, en termes de, de locaux, en termes de liens entre, entre tous ces, ces habitants Est-ce que c'est un, euh, un village un peu hors du temps
1: C'est un village un peu hors du temps, c'est un projet qui est assez unique en France. On a ici 12 000 carrés et, euh, et effectivement on a, on a des habitants comme dans tous les villages, on a son, sa place du village, on a son restaurant, on a le, 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 le petit euh, le cercle de Sainte-Marthe qui, euh, qui est encore dans son jus, hein, qui, qui ressemble à ce qu'on avait pu voir euh, il, y a, il y a quelques années. Et ces habitants ici, c'est une soixantaine de structures. Donc vous avez euh, à la fois des organismes de formation, vous avez des startups, vous avez des incubateurs de startups, vous avez euh, des fondations, notamment la fondation de la CMA-CGM, la fondation de Marseille. Donc tout un ensemble d'acteurs qui viennent et qui mettent en commun leurs co compétences, qui mettent en commun leurs expertises, qui mettent en commun leurs visions, bah, pour répondre à des sujets de société ensemble. Et ces sujets de société sont spécifiquement, pour l'épopée, autour des questions d'éducation et autour euh, des questions, encore une fois, d'inclusion.
0: Donc tu crées un lien entre toute cette population et euh, est-ce que tu crées un lien intergénérationnel aussi
1: Le site permet ça. En fait, l'épopée est située en plein cœur des quartiers nord de la ville de Marseille. Donc déjà, ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de mixer les populations. Moi, je, je redoute toujours les lieux qui sont faits que pour une tranche de population et euh, euh, qui permettent pas aux gens de se croiser. Ce qui est intéressant à l'épopée, c'est que vous avez à la fois. Des, des entrepreneurs, des euh, dirigeants d'entreprises de, de, ou de grands groupes locaux qui vont croiser le jeune qui est en formation, qui apprend le français ou qui développe une compétence euh, dans la réparation de téléphone, par exemple avec une boîte qui s'appelle notamment Formatech, qui va apprendre à coder, un autre qui va euh, venir pour jouer aux jeux vidéo, mais qui va aussi croiser euh, des habitantes euh, du territoire qui vivent une aventure dans, euh, culinaire autour d'un projet qui s'appelle Meet My Mama, qui est une start-up francilienne qui arrive à Marseille. Et, et ce qui est super intéressant, c'est qu'il bah, y, y a un lien qui se fait à la fois entre les publics, à la fois entre les usages, et que bah, tout, toutes ces personnes-là se rencontrent, se croisent tous les jours et font ensemble, construisent ensemble, vivent leur vie, écrivent un morceau d'histoire ensemble.
0: Et quel est ton rôle, Laurent, au milieu de, de cette épopée
1: le premier rôle, c'est un peu le... Tu me pardonneras l'anglicisme, mais c'est un peu le chief visionary officer, c'est le fait d'avoir rêvé ce lieu, d'avoir pensé ce lieu, d'avoir imaginé ce lieu. C'est quand même mon rôle premier, moi, ici. Et ensuite, c'est de mettre en place avec les équipes toutes les conditions pour que ce projet il puisse se faire. Moi, je suis clairement aujourd'hui entrepreneur social, et je dis toujours, un entrepreneur, c'est deux choses. La première des choses de l'entrepreneur, c'est d'être capable de créer une fiction. Qu'est-ce qu'on qu qu appelle la fiction C'est la fameuse vision de, de l'entrepreneur qui, au moment où, où elle commence à naître, elle n'existe que dans la tête et dans le cœur de, de la personne qui la pousse. Elle existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que l'épopée, il y a un an, quand on est en discussion avec, avec Ricard pour leur dire bah, « Nous, on a envie de racheter vos locaux ici, parce que c'était quand même pas rien. On parle des locaux historiques, du siège historique. On parle d'un de 12 000 m2 pour environ 13 millions d'euros. » Sur le, le, le volume financier que ça représente, bah, c'est sympa de dire bah, Moi, je vais acheter et je vais créer un village de l'innovation éducative. Et, mais ça, pour l'instant, c'est que la vision. C'est le premier rôle de l'entrepreneur et donc, ici, c'est mon rôle à moi. Le deuxième rôle et la deuxième fonction, la deuxième réalité d'un entrepreneur, c'est la pulsion de réalisation. C'est de définir sa vision, de définir sa fiction, on l'appelle comme on veut, son histoire, et tous les matins, de se lever et de faire un pas de plus vers sa vision, vers, euh, vers, vers ce qui porte et ce qui est important pour lui. Et ça, c'est vraiment une des grosses particularités. On ne peut pas avoir une vision qui est ici et tous les matins se lever pour aller de l'autre côté. C'est extrêmement important de, 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 de lier les deux. C'est ça qui fait un entrepreneur. Je crée d'abord une vision et ensuite, j'ai une capacité tous les jours à faire un pas vers sa réalisation.
0: Donc finalement, euh, les rêves que tu as laissés émerger en toi, c'est la première étape. Ensuite, ton rôle, ça va être euh, de les transmettre aux autres de leur donner envie de vivre dans, dans tes rêves et ensuite de concrétiser chaque jour un peu plus. Exactement. Et Laurent, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, euh, ce que je remarque le plus souvent, euh, effectivement, il y a tout ce qui est en lien avec l'épopée et Synergie Family. Alors, qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs, nos auditrices qui peut-être ne connaîtraient pas
1: alors, je vous ai parlé tout à l'heure de Synergie Sport Sud. Synergie Sport Sud, en grandissant, est devenue Synergie Family. C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui. c'était une petite association. C'est aujourd'hui une beaucoup plus grosse association de l'économie sociale et solidaire qui, déjà, est née sur deux grandes convictions. La première, c'est que chacun a un talent, un potentiel, et qu'il faut d'abord le découvrir pour le développer. Donc ça, c'est quand même la première grande conviction. Et la deuxième, c'est qu'il s'agit de remettre aussi dans le cœur de tous les projets de société, et particulièrement les projets d'éducation, d'accompagnement professionnel, à la fois la question de la quête de sens, euh, mais aussi euh, de l'optimisme. Sans cette énergie-là de, de, de l'optimisme, finalement, on se rend compte qu'il manque toujours quelque chose dans la réalisation de ces objectifs. Donc euh, Synergie Familie, c'est déjà cette conviction-là, c'est ces convictions-là. Effectivement, on a trois grands métiers aujourd'hui. Un premier métier euh, qui, euh, qui, est, qui tourne autour de la question de l'innovation éducative. L'innovation éducative, de façon, de façon très concrète déjà, c'est de s'intéresser, la première des innovations, c'est de s'intéresser à l'intégralité du temps de l'enfant. Et quand on prend le prisme sous cette taxe-là, on se rend compte que les temps euh, où on est euh, assis à l'école ben, c'est des temps de l'éducation évidemment mais que tous les autres temps périphériques et on en sait quelque chose nous Valérie avec le sport et, et le sport qui nous a réunis c'est-à-dire le taekwondo ben, c'est autant de temps qui peut permettre à révéler ses talents à gagner de la confiance en soi de gagner de l'estime de soi et donc à développer des compétences des compétences cognitives des, 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 compé des soft skills des compétences scolaires et encore une fois hein, moi je te disais tout à l'heure je fais vraiment partie des enfants qui n'ont pas réussi à trouver leur place dans le champ scolaire. Par contre, bah, j'ai réussi quelque part à sortir de, de la difficulté, du manque de confiance dans laquelle j'étais grâce à ces temps-là. Et donc, nous, on focus sur ces temps-là. Et donc, on a 300, 350 euh, animateurs avec des marchés publics. On répond beaucoup à de la commande publique de collectivités territoriales, notamment ou des programmes de l'État euh, qui nous permettent de, de, de proposer nos activités en dehors des champs scolaires à un ensemble de, de collectivités territoriales on porte à ce sujet un dispositif dont, dont le nom va probablement te parler qui s'appelle « Les héros discrets de l'éducation mmh. ». Pourquoi oui. les héros discrets de l'éducation Parce que les héros communs de l'éducation, on les connaît. C'est les instituteurs, c'est les professeurs, c'est les parents, c'est les familles. Par contre, on a tout un ensemble de personnes qui sont aujourd'hui sous le radar des politiques publiques d'éducation et qui, pour autant, passent tous les jours beaucoup de temps avec nos enfants. On a, euh, dans, dans, entre les mille premiers jours, les auxiliaires puricultrices, toutes les personnes qui travaillent auprès de la petite enfance. Et après, on a euh, les animateurs, les animateurs périscolaires, extrascolaires, qui sont avec nos enfants euh, pendant les temps où les enfants ne sont pas à l'école, pendant les temps de vacances scolaires. Quand vous mettez tous, les, tous ces temps-là bout à bout, les nounous le soir, les ATSM, ceux qui passent du temps avec nos enfants entre midi et deux, et vous voyez que tous ces acteurs-là passent beaucoup de temps avec nos enfants aujourd'hui. Et ce temps-là est souvent considéré comme un temps de garde ou comme un temps... Euh, éventuellement de loisirs. Jamais comme un temps de développement euh, personnel, de développement cognitif, etc. Et nous, on fait ça, on utilise ces temps-là comme un véritable temps de développement euh, personnel, de révélation des talents et de la singularité. Ça, mmh. c'est vraiment le premier métier de Synergie Family. Le deuxième métier de Synergie Family, c'est ce qu'on appelle l'innovation inclusive. On aurait pu continuer à appeler ça de l'innovation éducative pour les adultes, puisque quelque part, déjà, on ne peut pas construire et accompagner quelqu'un vers son développement personnel ou professionnel sans euh, développer à un moment en lui euh, de la confiance en lui, de l'estime de l'aider de à développer peut-être des soft skills euh, les compétences euh, du, du 21 e siècle dont on a parler la créativité, l'imaginaire la collaboration, ces compétences-là qui sont essentielles et donc même quand on est dans une démarche d'inclusivité c'est-à-dire euh, d'inclusivité professionnelle, c'est-à-dire la capacité à euh, prendre une personne quel que soit son niveau de départ, quel que soit son lieu d'habitation, quels que soient ses problèmes, quel que soit son environnement, quelle que soit cette personne-là, bah vous allez mettre en place pour lui les conditions de révélation de sa singularité, de son talent, pour lui permettre de vivre de, de qui il est en fait, d'une certaine façon et de créer un projet professionnel qui lui correspond. Je pense, Valérie, je te suis aussi et j'ai l'impression, en tout cas, mais je pense que tu me confirmeras ça, que tu as cette chance-là, que tu fais partie des gens qui… Je t'entendais parler déjà de, de toute cette dimension d'inspiration, de coaching, de, de préparation mentale pour, pour des athlètes. Et, et, et ça te passionnait et tu as réussi à créer des modèles économiques qui te permettent de vivre ça ben, c'est ça qu'on essaye de faire c'est-à-dire qu'on essaie de permettre à chacun de vivre de euh, ce qu'il aime le plus et de son talent mmh. et notre troisième métier troisième grand métier c'est effectivement la gestion de tiers lieux et ici euh, l'épopée c'est un tiers-lieu qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu peut-être pour, pour tes auditeurs c'est un, un lieu physique déjà c'est euh, qui a une empreinte un foncier euh, dans lequel ben, déjà on a une mixité des usages on a une mixité des publics, il y a plein de publics différents qui viennent, on a une mixité des modèles économiques, on n'a pas un seul modèle économique, on a différents types de modèles économiques et on crée de la vie en alliant tous ces, tous ces modèles-là ensemble. Voilà globalement, en quelques mots, et rapidement
0: Synergie familie. Il y a plusieurs points qui me viennent en tête. C'est, Tu parlais de, de prétexte et c'est vrai que moi aussi dans la préparation mentale, je trouvais que le, le sport finalement est un outil, est un prétexte de développement personnel. Les temps périscolaires, on peut aussi se dire que c'est un moment où on va réellement œuvrer, développer, exprimer notre créativité on peut avoir euh, l'idée de certaines choses durant le temps scolaire, et puis en dehors, c'est là où on va pouvoir euh, avoir cette liberté de, de créativité. Et euh, la question que j'ai envie de poser à nos auditeurs, nos auditrices, c'est euh, « Et vous alors, dans votre euh, jeunesse, dans votre parcours, qui vous a inspiré » Est-ce que c'était des personnes euh, euh, du temps scolaire, du temps périscolaire Donc je pense que c'est un moment euh, qui, qui peut être euh, important euh, de réflexion, pour se demander, pour se poser cette question. Voilà, moi je sais que j'ai eu plusieurs personnes euh, qui m'ont inspiré. Et toi, Laurent, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré dans, dans, ce, dans ce parcours
1: Plein. Euh, et tous les jours, encore aujourd'hui. Au, au début de mon parcours, moi j'étais plutôt un, un gamin qui était assez complexé, qui manquait, manquait de confiance. Donc les premières personnes qui m'ont inspiré, c'était les personnes qui autour de moi... Euh, avait cette facilité d'expression qui, euh, qui avait confiance que je voyais avoir confiance en elle et ça au autour de, de moi j'avais des amis euh, qui, euh, qui avaient ces qualités-là qui avaient ces facilités sociales et euh, bah, je me suis inspiré d'eux au démarrage j'essayais toujours de, de les coller d'être un peu une éponge je pense qu'une de mes particularités c'est que si j'apprenais pas trop sur les bancs de l'école par contre tout ce qui se passait à l'extérieur j'étais quand même euh, je dirais peut-être une machine à prendre de l'information à essayer de m'inspirer et de voir tout autour de moi les gens qui avaient euh, des qualités, des compétences euh, qui m'intéressaient pour euh, essayer de me les appliquer à moi-même. Donc ça, ça a été euh, très très largement le cas. Ensuite, euh, un peu la même chose, quand euh, j'arrive dans le monde du, du sport et du taekwondo, ben, j'ai eu la chance de fréquenter euh, des sportifs, des athlètes, de, des athlètes de haut niveau, et c'était toujours euh, extrêmement intéressant. Ça permet de construire un peu son parcours. Et ça, tout au long de la vie, et, et, ce que, et par la suite... Évidemment, tous les jours, il y a encore des gens, que ce soit dans, dans mes collaborateurs, dans les gens avec lesquels je travaille aujourd'hui, dans les, dans les différents euh, partenaires entrepreneuriels qui sont autour de nous. J'ai la chance de rencontrer beaucoup, beaucoup de gens et, euh, et j'essaye chaque, chez chaque personne de, de retirer euh, un apprentissage, quelque chose et par contre, je lis beaucoup aussi et je suis Très passionné, moi, par exemple, par euh, toutes les grandes histoires entrepreneuriales. Je parlais de Paul Ricard ici, mais euh, des, des parcours comme ceux, comme ceux de, de, de Steve Jobs euh, dans l'entrepreneuriat, c'est des choses qui nous ont inspirés forcément. Mais à côté de ça, euh, aussi, les, les grands hommes ou les grandes femmes de, de ce monde, euh, une Simone Veil, euh, par exemple, avec, euh, avec son combat, sa lutte, euh, euh, contre, euh, voilà, pour l'avortement la, notamment, euh, bas d'inter sur euh, la question de la peine de mort. Enfin voilà, des, des personnes qui avaient une conviction très très forte au fond d'eux et qui se sont battues tout au long de leur vie euh, pour faire vivre cette conviction, cette vision. C'est des choses qui m'inspirent encore aujourd'hui beaucoup.
0: Ce que je trouve intéressant, c'est euh, ta façon d'aborder l'apprentissage, euh, un apprentissage euh, qui va être ciblé sur euh, ce que tu as envie d'apprendre à un moment et de la façon dont tu le souhaites. Ça peut être en lisant un livre, en discutant avec quelqu'un, peut-être en écoutant un podcast. Et euh, ça, c'est une, une liberté d'apprentissage peut-être qui manque euh, chez nos jeunes.
1: Oui, je pense que c'est avant tout de la, de, la, de la véritable curiosité. Et faire naître cette, cette curiosité, faire naître ce, ce, ce désir d'apprendre, c'est quelque chose qui, est, qui me semble essentiel et, et qu'on doit faire naître le plus tôt possible dans, dans le cœur de nos enfants. Et après, il y a une phrase d'un un pédagogue du XXe e siècle qui s'appelait Caleb Gathegno, que j'aime beaucoup, c'est vivre, c'est transformer son temps en expérience. Mmh. Je crois que la vie et l'apprentissage, l'éducation, c'est ça. C'est transformer son temps en expérience, c'est transformer son temps en rencontre, et surtout après, c'est de savoir qu'est-ce que je fais de cet apprentissage. Parce qu'il y a plein de gens, en fait, qui, qui se nourrissent de beaucoup, beaucoup, beaucoup de savoir, et qui ont besoin de se nourrir de ce savoir, mais qui finalement ne l'utilisent pas concrètement dans leur vie de tous les jours. Et donc, je pense qu'il y a vraiment les deux choses. Et on revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Il y a à la fois cette question de comment est-ce que j'acquire des savoirs, comment est-ce que j'acquire des compétences. Mais concrètement, ces compétences, ces savoirs, comment est-ce que je les applique dans ma, vie, dans ma vie au quotidien et surtout dans le chemin que je me trace vers mon but
0: Comment je les partage aussi avec les autres pour les enrichir, voire même créer d'autres choses par la suite Et puis, ce, que, ce, que, ce qui est intéressant aussi, c'est cette idée d'apprentissage sur le terrain, d'être en mouvement, de ne pas être, être statique. Et je pense que ça, dans, dans les ateliers que tu proposes, dans les enseignements que tu proposes, eh bien ce mouvement est, est présent.
1: Oui, totalement, absolument.
0: Tu as des exemples d'ailleurs d'apprentissage de, de, qui vont être différents, euh, qui peuvent euh, aujourd'hui euh, nous donner une nouvelle vision, en fait, euh, plutôt qu'un simple cours avec un, un PowerPoint?
1: Alors oui, euh, bien sûr, il y en a plein. Euh... Un des souvenirs que j'ai, euh, si vous avez envie euh, d'aller voir euh, la vidéo de ce que je vous raconte, ça sera possible sur YouTube, euh, je te donnerai le lien pour que tu, tu le publies, mais moi je me rappelle d'une jeune fille dans une école euh, à Marseille, dans les quartiers Nord, euh, à Ringbachas qui avait un talent qui, est, qui était son, son don pour la musique et le chant en particulier. Par contre, scolairement, on ne peut pas dire que c'était la panacée. Euh, elle avait, euh, voilà, elle avait quelques, quelques difficultés scolaires. Et qu'est-ce que nous, on est venus faire En tout cas, qu'est-ce que les équipes de Synergie Family sont venues faire Ils sont venus mettre le projecteur, non pas sur ses difficultés, sur ce qui n'allait pas, on n'a pas essayé de résoudre ça. On a mis euh, le projecteur sur son talent sur elle. Et on l'a mis en avant... Euh, dans euh, des activités euh, autour de la musique notamment et ça a donné un clip qui s'appelle « Mon école » pour aller le voir « Mon école » sur, euh, sur le, le YouTube de Synergy Family et vous allez voir euh, cette, euh, cette jeune fille euh, chanter et vous allez voir son talent et cette, euh, cette jeune fille justement après elle a pu continuer euh, et être rentrée euh, dans une classe, ce qu'on appelle CHAM c'est les classes à horaires aménagées c'est-à-dire utiliser finalement son talent dans son propre parcours personnel et scolaire ça, c'est vraiment notre façon de travailler, c'est de se dire, encore une fois, rappelez-vous ce que je vous disais, synergie, on identifie que tout le monde a un talent, tout le monde a un potentiel, et on va tout faire pour essayer de révéler ce talent, de révéler ce potentiel, le développer, le mettre en action, pour créer d'abord de la confiance, de l'estime, et ensuite un parcours d'épanouissement.
0: Et quels sont les temps forts, Laurent, que tu as connus dans, dans ce par parcours euh, qui était plutôt un, un rêve au départ
1: alors euh, bah déjà effectivement rien ne s'est fait en, rien ne s'est fait en un jour hein. je vous disais tout à l'heure je suis allé je suis allé très vite sur la présentation mais euh, entre euh, aujourd'hui euh, synergie family 650 collaborateurs euh, le rachat de ce site euh, l'épopée plein de, cœur des quartiers nord de la ville, il s'est passé, euh, passé plusieurs choses. Déjà, rien ne nous prédestinait, je pense que c'est essentiel de le dire, rien ne nous prédestinait à ça. Tout s'est fait avec des petits pas, des tout petits pas, et eu un, un pas de plus tous les jours euh, vers, vers, vers ce chemin euh, qui a été le nôtre. Mais ce qui est important aussi, et moi j'aime beaucoup dire que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on est et là où on est aujourd'hui. C'est les fois où on a chuté, où on a su se relever. Et notamment, il y a trois ans, pour diverses raisons, on a perdu un des marchés qui était extrêmement structurant. Pour Synergie Family dans le cadre périscolaire et, euh, et ce marché euh, nous a demandé d'abord de restructurer complètement euh, Synergie Family. Il a fallu euh, faire un certain nombre de licenciements et les premières personnes qu'on a licenciées évidemment euh, comme ça se passe souvent comme ça. Bah c'est nous-mêmes. Donc euh, donc il y a trois ans euh, bah, je suis allé pointer au chômage euh, parce que parce que euh, on avait raté une, une marche et une marche importante mais avec, euh, avec la conviction que bah, le coup dur qu'on avait pris, euh, il n'allait pas euh, nous mettre à terre définitivement et qu'on allait s'en relever. Et euh, avec, avec mon ami Franck, on s'est remis à la tâche, on s'est remis au travail pour reconstruire pierre après pierre ce qui avait été détruit. Mais, euh, mais voilà, euh, là, vous voyez effectivement euh, Synergie familiale un peu dans, dans le côté de la lumière, mais on sait aussi ce que c'est que d'être tombé. Et ce qui a été super, c'est de voir à quel point la solidarité des équipes autour de nous, euh, la solidité de, 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 de la vision nous a permis de, bah, déjà de nous relever et de remettre euh, toute la machine en marche. Et finalement, euh, bah, vous connaissez un peu la suite de l'aventure maintenant. Euh, entre ce moment où on a raté cette marche et aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près multiplié par trois euh, le, le volume d'activité, par trois euh, le nombre de, de collaborateurs dans la structure. On a euh, maintenant euh, développé aussi nos activités sur d'autres euh, territoires en France, et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, en île euh, de france euh, sur le Grand Est. Et, euh, et voilà, donc c'est effectivement euh, c est, c est, ces histoires-là qui, euh, qui font aussi ce qu'on est aujourd'hui.
0: C'était important ce que tu viens de partager, Laurent, parce que parfois on se dit que c'est linéaire, une progression c'est linéaire, on, les, les marches, tout va bien. Et ben non, parfois il manque une marche et on va retomber de l'escalier, donc il va falloir remonter. Et euh, Laurent, quelles sont les, les forces que tu as développées Quelles sont les, les forces, d'après toi, qu'il faut mettre en œuvre pour mener un projet comme celui-ci Est-ce que tu en as trois euh, essentielles
1: oui, bien, bien sûr. Euh, je dirais que la, la première, ça reste l'optimisme. C'est cette énergie qui vient nourrir chaque jour et qui fait que, où que tu sois, tu es, euh, es, es, es cette puissance qui te donne envie d'avancer et qui permet aussi de, de donner envie à tes équipes d'avancer avec toi et de te suivre, de te faire confiance. Cet optimisme-là, je pense que c'est quelque chose de, 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 de très important. Euh, la deuxième chose c'est d'avoir à la fois une vision et une conviction ultra forte et cette vision moi, je dis toujours à mes équipes la vision elle est pas négociable on, mmh. on a toujours euh, des tentations euh, de nous tirer d'un côté ou de l'autre en fonction euh, des projets, des programmes etc mais euh, le fait d'avoir une conviction ultra forte d'avoir une vision ultra forte de là où on a envie d'aller de ce qu'on a envie de faire au quotidien c'est quelque chose qu'il faut tenir et maintenir tout au long et qui pourrait paraître fragile parfois de temps en temps et pour autant, c'est essentiel. Je pense que le dernier axe, c'est une forme de détermination et de pugnacité qui fait toujours le petit pas de plus, en fait. Le petit pas de plus, le geste supplémentaire, le supplément d'âme à chaque fois pour réussir à transformer cette vision en réalité chaque jour de plus.
0: Alors moi, j'ai la chance de voir Laurent avec ses yeux qui pétillent quand il nous parle de tout ça. Et euh, il est réellement dans, dans, dans son talent, dans ses talents. Et Laurent, justement, peut-être que les auditeurs, les auditrices se disent Moi, je n'ai pas de talent, je n'ai pas conscience de, de mes talents. Alors, est-ce que tu pourrais leur donner une astuce pour justement en prendre conscience Et, et, et peut-être que justement, quand on est dans notre talent, tout est fluide. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Alors, oui, déjà, je pense que c'est une réalité. Et euh, ça vous parle, la notion d'ikigai ikigai, euh... Oui, oui, oui ça vous parle ce qu'on aime le plus faire c'est pourquoi on est doué c'est pourquoi on contribue euh, c'est pourquoi on est payé euh, moi je rajoute un cinquième point qui est essentiel c'est avec qui on fait les choses et, et c'est quelque chose d'ultra important ça parce que effectivement il y a ces quatre notions dans l'ikigai qui sont, qui sont très très fortes parfois on est juste content de se lever le matin parce qu'on sait que les gens avec lesquels je vais travailler aujourd'hui ben, je me sens bien avec eux parce que je vais apprendre d'eux parce que je vais me connecter avec eux donc euh, la, le, le conseil que moi je pourrais donner déjà, c'est 1. Sortez de chez vous. Sortez de chez vous, rencontrez le plus de gens possible. Vivez le plus d'expériences différentes, euh, variées, euh, que, quelles que soient les disciplines, euh, aller euh, faire du sport, de la, de la cuisine, euh, de l'art, du digital, Enfin, quelles que soient les activités. Mais sortez de chez vous, rencontrez des gens, vivez des expériences. Vivre, c'est transformer son temps en expérience. Vivez des expériences et vous allez voir, il y a un moment ou un autre, que ce soit avec des personnes, avec une activité en particulier, avec un environnement, il y a toujours un moment où ça clique. Et quand ça clique, c'est gagné.
0: Tu nous encourages à mieux nous connaître et aussi de mieux connaître les autres pour pouvoir se mettre en lien et tous les jours avoir envie de, de créer, mais ensemble. Donc finalement, c'est ta devise, ton conseil. Qu Qu'est-ce qu que tu te dis, Laurent, chaque matin quand tu te, quand tu te réveilles et, et comment tu arrives à, à inspirer euh, euh, ces jeunes qui, qui débutent leur vie
1: Alors d'abord, tous les matins, quand je me réveille, je dis merci. Parce que, parce que je, je sais à quel point euh, tout ce que je vis aujourd'hui, les gens avec lesquels je vis, ce que je fais, est une chance et une réalité. Donc la dimension de la gratitude concrètement tous mmh. les jours de me dire « voilà je suis fier de ce que j'ai, je suis heureux de ce que j'ai », donc vraiment un, un immense sentiment de gratitude. Et cette gratitude, elle produit aussi beaucoup d'énergie positive et elle, elle remplit aussi euh, la notion d'optimisme dont je vous évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment quand même le, le, le premier point. Et après ça, c'est euh, le fameux « Stay foolish, stay hungry » de Steve Jobs. C'est… Euh, ben, rester fou, rester affamé. Moi, je suis aussi très content d'avoir tous les jours, d'être super fier de ce qu'on fait aujourd'hui, des gens avec lesquels je le fais, mais d'être super fier aussi de me dire toujours que j'ai envie de faire le pas d'après parce qu'il n'y ben a pas de destination, c'est le chemin qui est intéressant, c'est le chemin qui est riche. Et tant qu'il y a cette folie et cette, cette, cette fin-là, euh, ben ça, ça permet d'avancer, d'aller beaucoup plus loin ensemble.
0: Tu as plein d'activités de, de, différentes. On peut dire que tu es multipotentiel euh, comment ça se gère, ça, au, au quotidien euh, Avant, c'était plutôt valorisé d'avoir une expertise dans quelque chose. Maintenant, euh, il y a aussi euh, le côté euh, curiosité, comme tu le soulevais tout à l'heure, c'est-à-dire s'intéresser à plein de choses et plutôt faire des liens. Euh, je, te, je, je te perçois plutôt comme ça, quelqu'un qui, qui connaît euh, un large champ de choses, qui développe énormément de compétences et après qui fait des liens pour améliorer, euh, améliorer le système. Et c'est ça, l'innovation.
1: Ouais, je partage, je partage à 1000% sur cette innovation-là, en tout cas. Euh, déjà, euh, par particularité, c'est que je m'ennuie vite. Euh, J'ai ce, ce volet hyperactivité qui ne m'a pas du tout servi dans la première partie de ma vie, et notamment à l'école, quand on vous demande de rester assis pendant 7 heures mmh. à écouter quelqu'un qui parle. Pour moi, c'était une douleur sans nom. Et, euh, et, et, et dans le contexte scolaire, cette, cette hyperactivité, cette forme de pensée en arborescence, elle n'est elle est pas, pas tellement valorisée Peut-être au contraire. Et moi, j'ai vraiment senti au tout début de ma, ma jeune vie, en tout cas de mon adolescence, de ne pas être à ma place. Et la force, c'est que je pense qu'avoir construit aujourd'hui un écosystème dans lequel je me sentais à ma place avec des gens que j'aime, avec des gens avec qui j'ai envie de travailler, avec des gens avec qui j'ai envie de faire des choses. Et, euh, et c'est comme ça, je pense aussi que je gère ces activités. Il y a un autre point très, très important dans les recettes de réussite de notre aventure de Synergie Family, c'est entourez-vous de gens que vous aimez et de gens meilleurs que vous. Je ne sais pas qui a dit un jour, on n'a pas besoin d'aimer les gens avec lesquels on travaille. Mais je pense que c'est l'une des plus grosses conneries qui a jamais été dite. Enfin, fuyez ça, restez avec les gens qui vous inspirent, restez avec les gens que vous aimez, restez avec les gens avec qui vous apprenez des choses et, et peut-être à qui vous apprenez aussi. Donc C'est vraiment, vraiment quelque chose d'essentiel et c'est comme ça que j'arrive à me nourrir et à faire plein plein de choses puisque tout autour de moi, j'ai des gens brillants, j'ai des gens euh, experts dans plein de domaines, dans plein de sujets, et qui portent, qui sont capables de transformer les visions qu'on crée avec eux.
0: Passer du temps avec des, des personnes qui nous acceptent comme on est, par exemple toi avec ton côté euh, un peu hyperactif, euh, ça nous permet de, de ne pas nous suradapter et de ne pas créer euh, ce, ce faux self qui fait qu'on veut ressembler aux autres et qu'on qu ne met pas notre singularité en, en avant. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça, Laurence euh, assumer nos différences et au contraire les, les développer pour apporter des choses.
1: Ouais, je ne sais, sais plus qui a dit euh, « soyez vous même les autres sont déjà pris oui. ». C'est précisément <rire> ça, en fait. Je disais tout à l'heure, la force de développer sa propre sin singularité, ça permet d'être soi-même et on n'est jamais autant aligné et aussi facile dans la vie que quand on est soi-même, tout simplement. En fait. Et, et c'est le moment où on a le, le plus... Enfin, on développe le plus, je pense, notre sincérité, notre authenticité et où finalement, cet alignement, il se ressent et il ressentit et il nous permet d'être beaucoup plus efficace dans notre chemin au quotidien. Quand on se trahit, on perd en efficacité, on, on perd en, en, en motivation, on perd en volonté, alors que quand finalement, on est, on est soi-même, mm.
0: enfin,
1: en tout cas, on développe cette puissance beaucoup plus.
0: Et c'est justement là que vous pouvez, chers auditeurs, auditrices, détecter vos talents. Euh, parfois ce sont les autres qui peuvent vous les apprendre parce que c'est tellement naturel pour vous que vous n'en avez pas forcément conscience donc c'est aussi au travers de, des relations avec les autres que vous pouvez prendre conscience de vos talents comment envisages-tu ton, ton futur et euh, un futur pour toutes ces entités que tu, euh, que tu orchestres mon,
1: mon futur je ne l'imagine pas différemment de ce qu'il est déjà aujourd'hui c'est de continuer à avancer c'est de continuer à, à m'entourer euh, de, 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 gens, de gens brillants, de gens humains, de gens optimistes et de gens qui, qui ont envie de transmettre cette force créative de l'optimisme dans le parcours de chacun. Chaque fois qu'on qu se sent utile, qu'on permet à, à quelqu'un de réaliser son rêve, de réaliser son projet, en démarrant, en démarrant cet entretien, tu m'as dit ben, si à un moment je t'ai inspiré, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ben, j'ai déjà réussi quelque part à remplir mon projet de vie et donc, voilà, je n'ai pas d'autres objectifs que de continuer à faire ce qu'on fait. Et si on est capable de faire grandir encore tout ça pour venir toucher et inspirer le plus de personnes possible et permettre à chacun d'obtenir les clés de son propre épanouissement, bah, ça sera déjà bien euh, et on, on pourra vieillir heureux.
0: Donc aussi de trouver un sens à sa vie, mais de ne pas rester bloqué là-dedans, parce qu'on peut très bien se tromper et trouver d'autres sens plus tard. Ne pas hésiter à, à changer de voie. Je dis ça, Laurent, parce que tu as fait… Euh beaucoup de choses donc tu as su aussi te dire euh, je vais aller de ce côté-là et puis aussi aller explorer un autre côté et puis aussi aller voir ce qui se passe par là-bas
1: ah Oui, tout à fait il y a, il y a, il y a ce volet-là en fait on n'est jamais enfermé dans ce qu'on fait aujourd'hui c'est jamais le sujet le sujet c'est euh c'est voilà, cette question de l'alignement interne en ce que je fais, ce que j'ai envie de faire et par contre de ne pas avoir peur de, des conséquences externes de, de ces choix, je crois qu'il y, y a un vrai sujet comme ça je vois beaucoup de gens avoir peur avoir peur du lendemain, avoir peur de la société avoir peur de ce qui se passe autour d'eux alors que, euh, que finalement on se rend compte que quand on est aligné entre ce qu'on aime faire pourquoi euh, on est vraiment doué et, et, et avec cette force de l'énergie de la motivation, on va peut-être tomber une fois ou deux mais au bout du compte, on a toujours raison
0: c'est une belle conclusion, Laurent.
1: Je la garde alors.
0: Pour terminer, aurais-tu quelqu'un à me recommander une prochaine merveille à recevoir dans ce podcast
1: bah, Si on devait continuer dans le taekwondo, je te recommanderais euh, volontiers mon, mon ami euh, Mehdi Ben Safi euh, qui, mmh. euh, qui est entré, euh, qui, que, je pense que tu avais rencontré à l'époque à la fédération de taekwondo il y, a, il y a un certain nombre d'années et qui avait un rêve c'était un jour d'être coach, d'être un grand coach et qui a fini par être coach olympique. Mais sinon, et dans un autre, dans un autre contexte, un certain Laurent Laïc qui, qui gère un groupe qui s'appelle la Varap, qui est un groupe exemplaire en matière d'économie sociale et solidaire, une structure d'insertion qui permet d'accompagner de, des, des, milliers, des milliers de personnes sur l'ensemble du territoire national et ça depuis de, de nombreuses années maintenant et qui est, qui est un garçon que j'apprécie beaucoup et qui est très inspirant.
0: Eh bien, merci Laurent, à bientôt. À bientôt. <truits>